0: Здравствуйте, дорогие гости! Мы э, с вашего разрешения начинаем. Мы продолжаем наш цикл открытых встреч, открытых интервью в рамках проекта ⁇ Новая благотворительность ⁇ И я сегодня очень волнуюсь, потому что у нас в гостях сразу мои любимые актрисы и мы любимые журналисты, люди, которые, э, чьим творчеством, э, за чьим творчеством я слежу и восхищаюсь. Мы сегодня будем говорить и о новой книге, которая называется «Время колоть лед», которая вышла в редакции Елены Шубиной, и мы будем говорить, конечно же, о фонде «Подари жизнь». Регламент остается прежний, час мы общаемся в режиме открытого интервью, и полчаса мы общаемся с залом в режиме «Вопрос-ответ». Чулпан Хаматова, Катерина Гордеева.
1: Здрасте. Чуть-чуть поправлю. Да. 40 минут мы общаемся в режиме 40. открытого интервью и, и полчаса а, э, вопросы, ответы, автографы. Мы должны в 7, 8:30 закончить сразу. Давайте так.
0: Хорошо. Да. 8:30 закончим. Спасибо большое всем, кто сегодня здесь в этом зале. Все средства, вырученные с этой встречи, будут направлены в фонд «Подари жизни». Я хотела вернуться к самому началу. 2005 год, концерт, благотворительный концерт, после которого начинается история фонда «Подари жизнь». 2004? 2005. Челпан, тогда, когда вы это тогда все... меня не спрашиваете, Вы это все затеяли и придумали. Это не было мейнстримом. Сегодня... Каждый уважающий себя артист считает долгом входить в попечительский совет того или иного благотворительного фонда. Тогда нет. Тогда ситуация была совершенно иная. Расскажите, пожалуйста, насколько круто, насколько кардинально все поменялось вот за эти годы? Поменялось очень. И это на самом деле
2: то, чем может гордиться наша Родина, потому что с такой стремительностью с какой развивалось благотворительное движение в России, такого не было ни в одной стране. Практически начав с позиции, даже не ноль, а минус, когда мы начинали, потому что отношение к благотворительности было очень сложное, доверия не было никакого, благотворительность ассоциировалась с какими-то мошенническими схемами, отмыванием денег, то есть нужно было сначала выйти на уровень 0 и потом начать подниматься дальше. Но за эти 14-13 лет произошли невероятные тектонические изменения. Вот если меня спросить, если у России особый путь, я считаю, что он точно есть, потому что только особый русский, русский менталитет с такой готовностью впрыгнул в это движение потому что как только людям дали полные гарантии что их не обманывают, что перед ними отчитываются, дали им удобные инструменты помощи, сразу же отзывчивость и готовность помогать она возросла так резко и так высоко, чего не было ни в одной стране мира. вот чтобы вот за такой короткий
0: период и вот такие вот результаты. Были какие-то, и к Катерине вопросы, и к вам, Чулпан, были ли какие-то личные истории? Есть такое мнение, может быть, оно ошибочно, что люди в благотворительность, просто так случайных людей там нет. Каждый человек, который работает в благотворительности, он пришел туда в результате какой-то своей личной истории.
1: Ну, Что значит случайных людей? Случайных людей нигде нет. А случайные люди трамваи водят? А случайные люди работают лишь швиями? идут ли в журналистику, сдают ли кровь случайно. Каждый человек абсолютно не случайен. Мы живем в 21 веке, когда нет понятия «высокое» или «низкое». Есть понятие твоей свободы, твоей миссии, твоего предназначения. У каждого из нас есть, помимо всех понятных предназначений, есть предназначение быть полезным кому-то. И у каждого есть возможность быть полезным на своем уровне. Вот в зале сидят замечательные врачи, которые полезны на своем уровне. Мы не умеем лечить, и мы не понимаем, но мы видим страсть этих людей и их профессионализм. И мы видим и видели в самом начале, как для того, чтобы они реализовывали свой профессионализм, им не хватало банальных вещей, денег и крови. Из этого вырос фонд «Подари жизнь» для того, чтобы обеспечивать компетенцию врачей лечить. У каждого из нас есть возможность помогать. Быть волонтером — это не значит, что обязательно ежедневно сталкиваться с детьми. Возить кого-то, передавать какие-то полезные вещи, игрушки. Просто выполнять поручения или заниматься введением порядка в документации. Быть волонтером дальше, собирать деньги или просто ежемесячно отчислять какую-то сумму. Не обязательно эта сумма должна быть гигантская. Вот каждый человек, даже очень немного зарабатывающий, может это делать. Я слышала, что очень многие люди, которые собирались покупать билеты сегодня, говорили о том, что у меня есть карточка «Подари жизнь». Вот эта карточка «Подари жизни, о которой договаривалась Чулпан, и которая в свое время была невероятным новшеством, то есть нужно понимать, что фонд начинал с того, что мы научили всех заполнять вот эти вот длинные квитанции с номерами счетов, реквизитами и так далее. Это был сумасшедший дом. И когда выяснилось, что Можно сделать просто карточкой, а можно просто даже ничего не делать. А можно короткий номер для смс-сообщений. Да, 6162 со словом Екатеринбург и суммы, и вы помогаете. Мы сейчас перейдем к Екатеринбургу отдельно. (свят) И вы помогаете своему дорогому, родному Екатеринбургу. И это тоже круто. Для меня это на сегодняшний день самый важный этап, на который вышла благотворительность в России, что это не только все делается в Москве какими-то там людьми. Это теперь делается в городе, в котором ты живешь, в котором болеют точно так же дети, в котором их лечат врачи высокого профессионального уровня, сопоставимого с Европой. То есть тут даже это не обсуждается. И ты можешь им помогать. По-моему, это очень круто. Да, я аллаверды просто хочу сказать, что я, я не верю, что есть люди,
2: которые бы отказались сделать хороший, добрый поступок, если тем более его сделать легко. Просто я не верю, поэтому, конечно, это самая обычная тяга человеческая, обычная природа, кому-то помочь, тем более тебе это легко.
0: Вот такие выездные истории, как то, что происходит сегодня здесь, в Екатеринбурге, насколько их много, и Екатеринбург на карте страны вообще, какое место занимает? Единственное
2: на сегодняшний
0: день.
2: Я, наверное, сейчас расскажу про проект, может быть, не все знают, который делает фонд в Екатеринбурге, и почему он важен, почему мы им гордимся страшно. Я расскажу свои впечатления. Я давно уже, сколько, три года в этом процессе. А Катя расскажет свои впечатления, самые такие свежие, сегодняшние. Дело в том, что трансплантация костного мозга, в ней нуждается... 800 детей примерно ежегодно в России. Получает ее где-то половина, где-то 400. Половина детей не получает трансплантацию в России, потому что нет мест в клинике и нет таких мест в России, нет таких специализированных отделений, где бы они эту трансплантацию могли получить. В Германии, небольшой стране, таких... Центров, эта информация у меня десятилетней давности, сейчас наверняка она уже изменилась, 10 лет назад было 49 на всю Германию. В России у нас два города, Москва и Санкт-Петербург. И Москва и Питер захлебывались от количества детей, нуждающихся в помощи, и не могли предоставить ее всем. Поэтому думая, как мы можем изменить эту ситуацию, и как сделать так, чтобы дети все-таки получили эту возможность на жизнь. Врачи нам сказали, что, конечно же, нужно развивать региональные центры. И на наше счастье, здесь, в Екатеринбурге, в вашей больнице, такие же нашлись отзывчивые, такие же азартные, такие же влюбленные в свое дело врачи, которые были готовы с нами сотрудничать, которые готовы были учиться дальше, которые готовы были развиваться. И они сказали, мы хотим, а это для нас было самое главное, потому что невозможно назначить какой-то город и сказать, вот теперь в этом городе у нас будет такой центр. Невозможно это сделать в одностороннем порядке, нам обязательно нужна была ответная. Реакция. Эта реакция была здесь, и очень и очень воодушевленная. И мы вместе с врачами местными, вместе с московскими врачами, стали придумывать, как, что мы можем сделать, как мы можем сделать так, чтобы здесь, в Екатеринбурге, открылся самый.. Центр самого высокого на сегодняшний день уровня и качества. Такой же, как в Германии, такой же, как в Америке, такой же, как в Москве. И чтобы дети, уральские дети, получили возможность здесь трансплантироваться. На наше счастье, местная власть как-то очень поддержала, несмотря на то, что федеральная власть не очень была готова к такому повороту. Федеральную власть очень устраивала такое течение событий, которое развивалось до. И вот так вот случилось, что именно здесь, в Екатеринбурге, заработал наш первый пилотный проект. Фонд «Подари жизнь» потратил на оборудование 260 миллионов рублей. 11 миллионов собрали екатеринбургский бизнес дополнительно. И вот сейчас... Наша мечта трехлетней давности, чтобы здесь, в Екатеринбурге, заработало отделение, которое бы принимало 40 детей ежегодно, и уже осуществилась. Уже в этом году 40 детей получили трансплантацию костного мозга. При том, что меньше половины были дети из местного региона, а больше половины по федеральной квоте дети из ближайших регионов других. То есть мы просто вместе с вами, вместе с вашим городом меняем систему, не только даем помощь детям, но и меняем саму систему, приспосабливаем ее, толкаем ее развернуться к конкретному человеку, к конкретному ребенку или к конкретной семье. Я еще раз хочу сказать спасибо врачам, которые здесь сидят. Спасибо вам огромное. У нас огромное. главный врач
1: ОДКБ. Олег Юрьевич, здравствуйте. Ну Покажите людям. Лариса Геннадьевна, руководитель онкогематологического центра. Спасибо вам большое. По- по-моему, еще на проектную мощность вы не вышли, да, если не ошибаюсь. В этом году 25 детей будет да, трансплантировано в перспективе, а в прошлом году было около 20, чуть меньше. А всего почти 40 вместе. Да, всего почти 40. Я сегодня была с утра в онкогематологическом центре. И, ну, вы знаете, я потрясена, потому что то как Лариса Геннадьевна, как Олег Юрьевич знают пациентов в лицо каждую историю, как мама не боится говорить с доктором, и, а доктор говорит «Розочка, розочка». И это значит, что они них не для меня, вот, не для того, чтобы я увидела, что у них какие-то там есть отношения, а значит, у них есть отношения. Когда у врача есть с пациентом отношения, а не вот эта вот формальная история «ты должен… А я сейчас попробую. Хорошо, если попробую» когда мама не боится рассказать врачу о том, чего она опасается, как идут дела, когда ребенок не боится, когда они думают о том, как мы победить болезнь, а не о том, может ли мама жить в одной палате со своим ребенком. Это первая часть. А вторая часть, я чулпан сегодня рассказывала с утра, две вещи меня потрясли. Первое, мы проходим в отделение трансплантации костного мозга. Вот то самое, где теперь по федеральным квотам будут лечиться дети и из Екатеринбурга, и из соседних регионов. То есть, вот вы понимаете, до этого проекта только 45% детей, 55% детей в нашей стране получали трансплантацию костного мозга. А это, когда тебе нужна трансплантация, это значит вот это последний твой шанс. Значит, другого не будет. И вот 55% получают, а 45% не получают, потому что нет коек. И ты не получаешь не потому, что нет этого средства, а потому, что просто места нет. А вот теперь это место чуть больше стало, чуть у большего количества детей будет шанс. И вот, значит, в одной из палат я как-то присматриваюсь, присматриваюсь, говорю, что, папа, что ли, с ребенком?» А маленькая девочка такая, по-моему, двух лет ей не было. говорит, «Да, папа». Я говорю, «А мама где?» «Ой, мама себя плохо почувствовала дома». И тут я поняла важную вещь. Вот есть такой европейский принцип лечения рака, когда лечат поближе к дому. Это очень важный э, психологический фактор. Это значит, что родители ну, знают регион, мама знает дорогу, у мамы есть подружки, они могут прийти, она может выйти с ним покурить, в конце концов. И самое важное, это значит, что папа рядом. Мы часто сталкиваемся с тем, что папа уходит из семьи, когда заболевает ребенок. Это, это очень много у этого факторов, очень много у этого причин. Но одна из причин, вот представьте себе, там это огромное горе, в семье заболел ребенок. А дальше мама с этим ребенком едет черти-куда. До этого черти-куда хорошо, если два часа лететь, бывает шесть. Не налетаешься. Она в этом городе никого не знает, ей не с кем обняться, ею никто не поддержит. А папа зарабатывает деньги на это лечение, потому что им что-то нужно есть вообще-то, и нужно одеваться. А еще бывает, что еще другой ребенок дома. Его нужно тоже поднимать. И постепенно... То есть папа не знает, что, что испытывает мама, которая несколько месяцев... Потому что трансплантация — это не просто операция, прооперировал, свободен. Это несколько месяцев подготовки. Сама трансплантация она выглядит как простое переливание крови, но это важнейший этап. А дальше врачи называют день ноль, когда потом проходит сколько-то недель. иногда месяцев, когда свой костный мозг начинает работать. То есть это очень долго. И папа этого не видит. Он не знает, как мама не может обнять и потрогать ребенка пальцами, потому что она всегда в резиновых перчатках. Возможность папы принимать участие в лечении ребенка — это одна из гарантий того, что папа будет ближе к этому ребенку, и папа останется в этой истории. Поэтому это психологически им... Социально очень важная штука. И еще и поэтому я очень рада тому, что в Екатеринбурге теперь есть это отделение, и здесь много будет детей из соседних регионов. И еще... Я последнее скажу, извините. У Ларисы на столе, значит над столом у нее висит ребенок, а не вожди, которые обычно меняются. А... Не заставляйте меня шутить. Вот на эту тему. А на столе стоит фотография мальчишки. Я посмотрела, думаю: ну, может, там, сын, внук, племянник, мало ли кто. Я говорю: ой, это Сеня. Ой, это Сеня, я его крестная мама. Выясняется, что это пациент бывший. То есть у нее у ребенка была тяжелейшая опухоль. Выяснилось, что ребенок в этот момент был сиротой, но ну, у него социальной сиротой при мамы, у него мамы не было. Лариса Геннадьевна в этот момент вообще-то, как бы такой был, она была доктором, потом она была депутатом. Вообще много депутатов видели, которые возвращались в свой родной регион. Они приживались в Москве и начинали там как-то дальше московскую новую жизнь. Вот она пошла в депутаты, чтобы получить для Екатеринбурга э, переферентные преф, префер, преимущества. И часть денег, которые она получала в качестве депутата, были потрачены на этого мальчика. Но она вернулась на окрестную маму этого ребенка. У него теперь есть приемная семья. Его фотографии, извините, что я рассказываю. Я вообще неправда не просила у вас разрешения. Фотографии этого Арсения с его новой семьей тоже стоит у него на столе. И письма его потрясающим почерком у нее лежит. А еще там стоит фотография от девочки Маши. Маши да? На одной фотографии она в маске и лысая, видимо, после химиотерапии. А на другой фотографии она красотка такая с волосами. Написано «Спасибо, что я живу». Это результат, абсолютно очевидный результат того, что здесь происходит. И это очень важно, чтобы у нас на местах правильно лечили, и чтобы не вся жизнь была сосредоточена в Москве. Это неправильно, когда в такой огромной стране. Все есть только в одном месте, а в других местах как получится. Это очень важная ваша, каждого человека, ответственность, чтобы это было и чтобы это не заглохло. Я все сказала.
0: Новые вызовы. Вы рассказываете, что меняете систему и действительно фонд оказывает системную помощь, фонд и помогает врачам, и создает эти новые возможности. Вот сейчас появилось в регионе такое отделение. Теперь можно не ездить в Москву, теперь можно приезжать к нам в Екатеринбург. Новые вызовы, где… Или это открытие каких-то похожих отделений в других… Да, местах.
2: Екатеринбург — это флагманский проект. У нас есть такое в, этом. в кино, есть такое понятие «флагманский проект» на вас равняются. Из других регионов врачи, Минздравы, местные, они понимают, что вот это возможно и и хотят сделать так же. И следующим этапом нашей работы будет город Красноярск. Но сейчас все-таки для того, чтобы здесь, в Екатеринбурге, все это заработало совсем хорошо, конечно, все еще нужны средства. благотворительные средства. Потому что пока государство все это поймет, очнется, она что-то и совсем не поймет и не очнется. Потому что, допустим, поиск донора костного мозга это не оплачивается государством и, 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 наверное, и не будет оплачиваться. Это исключительно благотворительная часть. А это очень дорого. На одного ребенка это миллион восемьсот тысяч. Еще без крови невозможно, тоже качественно помогать детям. Поэтому сейчас здесь, в Екатеринбурге, нужно отремонтировать отделение переливания крови и оборудовать это отделение. Вот ремонт отделения взяли на себя местные власти, за что мы им очень благодарны. А вот оборудование должны... Взять на себя мы с вами. Это 80 миллионов рублей, огромные деньги. Но я уверена, что если об этой теме говорить, если правда доказывать городу, что, эй, посмотрите, у вас здесь рядом, вот здесь, вот, дети получают шанс на жизнь и реально выздоравливают, и вы можете быть к этому причастны, то я уверена, что мы поднимем и эту сумму и сделаем так, что оборудование
0: появится. Подари жизнь, наверное, самый финансово открытый фонд вообще в нашей стране. Вы все публикуете на сайте, и, ну, в общем, любой желающий, вопрос, наверное, полминуты найти все эти финансовые документы. Это такая принципиальная позиция фонда. Все должны видеть, сколько собрали и куда они ушли. Обязательно. Да, я начала с того, что мы стали
2: благотворительным фондом в атмосфере абсолютного недоверия к благотворительным фондам. Поэтому это было наше принципиальное решение, что для того, чтобы завоевать это доверие, ты должен доказывать делом. А делом — это значит абсолютная прозрачность, открытость, обратная связь. Чтобы люди знали и были уверены, что их не обманывают. Поэтому, да, для нас это принципиально, и это всегда будет
0: так. Благотворительные мероприятия. Тот вечер, который начнется здесь, в Барбарисе, сразу после нашей встречи. Это э, скорее ну, в финансовом объеме. объеме, Это действительно способ э, закрыть какую-то серьезную брешь? Или это больше э, привлечение внимания к проблеме? Или это больше решение каких-то просветительских задач? э, ну, То есть э, сколько-нибудь серьезную колоссальную э, сумму собирайте не таким способом, а ну, выстроенными отношениями с серьезными партнерами. Как?
2: Сейчас я я начну, а Катя Катя, э, доскажет. Нет, не бывает каких-то партнеров, которые тебе могут закрыть все. Не бывает. В этом и ну, радость пребывания в благотворительном секторе, что ты меняешь жизнь, ты конкретно своими тремя рублями. Поэтому это, конечно же, будет финансовый сбор. И это, конечно же, будет параллельно и образование, и громкоговорение об этой теме. Ты, Катя, вот, и, и про
1: громкоговорение есть. этот редкий случай, когда как бы, мне почти нечего добавить, обычно мы, вот, по этому вопросу мы как-то расходимся, но вдруг у нас сошлись. Меня часто спрашивают, знаете, такой вопрос, я на него всегда отвечаю, как вам удалось вот, уйти из журналистики, и как вот почему вы не скучаете? Вот сегодня меня спросите, не скучаете ли вы в благотворительности? Я когда-то пошла в журналистику ровно с... затем. И потому, что у меня было в книжке про это есть, что у меня, было, у меня был кураж изменить мир. Вот мы находимся в Ельцин-центре, много всякого спорного, мы можем тут до утра проспорить про эпоху Ельцина, но одно несомненно, это ощущение свободы, которое в журналистике, в прессе было. Я, пошла, я не собиралась быть журналистом. Я пошла в журналистику только потому, что работа журналистом давала мне возможность менять мир. То, что сейчас происходит в благотворительности, вот все то время, пока я с этим соприкасаюсь к своему счастью, дает мне возможность тоже потихоньку менять мир. Ну, вот Представьте себе... Человек, который ну, не знал. Я расскажу пример, который понятный. В команде «Урал» играет Паша Погребняк, замечательный российский футболист. Он прежде играл в российской сборной. не знаю, вызывают его сейчас или нет, но я с ним познакомилась ровно в этот момент. И Гус Хидинг, с которым мы дружили тогда, привел впервые в жизни российскую сборную всех футболистов. Тогда еще в больницу РДКБ. И многие футболисты Впервые вообще в своей жизни, ну, понимаете, да, что такое профессиональный спорт, то, то есть не то, что они такие, ну, какие-то нехорошие, а потому что ну, впервые люди увидели, что есть такая больница. Кто-то из них, как Инфеев, Кенфеев, подружился с конкретными детьми, дружит с ними до сих пор то есть парень, с которым дружит, Кенфеев, э, не буду называть его фамилию, ты его знаешь, э, он уже учится на четвертом курсе. Значит, уже, а уже, значит, уже закончил пятый, Это значит, да, уже И они дружат. И у погребника осталась тоже потребность, вот это потребность ходить в больницу. Когда ты приходишь, ты знаешь, что ты востребован, это невозможно так просто сказать. Ну, больше я не буду ходить. Его жена Мария мне рассказывает, вы знаете, я ходила в больницу, вот я пошла, и я понимаю по описанию, что она пошла в центр Димы Рогачева. Это наша московская потрясающая клиника, которая считается лучшей онкологической клиникой в стране, а то и в Восточной Европе. И вот она рассказывает: рассказывает я говорю: скажите, я говорю, Маша, а вы знаете, что в Екатеринбурге есть гематологическое отделение, которое не хуже, в котором точно такие же. Говорит, да вы что? Я говорю, да, ей можно помогать. Говорю, да вы что? Я счастливая скакала до вечера. Потому что вот я ей рассказала, и она теперь придет туда. Они сейчас на сборах, она приедет и придет туда. Каждый человек, который которому тебе удается рассказать о том, что ты делаешь и что может сделать он, это один из потрясающих камней в этой оправе того, как мы живем. Поэтому, когда вечер, вот такой, как сейчас у нас, когда вечер такой, который сейчас будет вечером, важны, конечно, деньги, это очень важно, но еще важен каждый человек, которого ты вовлекаешь в эту деятельность и Нельзя сказать, что его вовлек, и вот с, с тех пор он так и это. Нужно каждый раз идти с ним рядышком и рассказывать дальше. И Чулпан когда-то первый раз училась просить деньги. Сейчас это как-то уже по-другому. А сейчас строится. в
0: книге вы рассказываете, что примерно пять минут нужно, чтобы понять, даст этот человек деньги или не даст. Да. Примерно так. Есть люди, которые считают, что благотворительность должна быть тихой. Был такой медийный скандал в декабре прошлого года. Певица Слава записала видео, которое значит, разошлось и вызвало много споров. Если занимаешься благотворительностью, делай это тихо. Не нужно устраивать громкие аукционы, не нужно выходить, вот так сейчас здесь такой лот, здесь э, третий лот. Помог и ушел в сторонку. Были те, кто горячо ее поддерживал, были те, кто также горячо ее ругал. Громкая или тихая благотворительность?
3: Если бы я
2: была каким-то мегаолигархом и могла бы вот тихо из своего кармана выкладывать сюда, сюда... Я бы, может быть, и делала бы это тихо. Но делая это громко, в моем положении финансовом, я совершенно другие другого объема оказываю помощь. То есть Я, не, ну, я сама одна не в состоянии это сделать. Только говоря об этом, только привлекая людей, это возможно вот так взять и все изменить. Взять и сделать так что построилась клиника москве дима рогачева взять и сделать так что заработало отделение здесь в екатеринбурге
0: насколько здесь важна известность ну вот та самая медийность и, и, и вот этот нематериальный такой личностный капитал насколько он увеличивает шансы на вообще успешное решение задач благотворительный
2: ну в какой то степени увеличивает в какой то степени это на, наоборот такой раздражительный для людей да, что какая то идиотка артистка Что-то там приходит, вещает, и я понимаю, что я сейчас своего собеседника, который очень серьезный человек, я его просто именно ну, этим фактором начинаю э, раздражать. Так бы, может быть, он со мной и открыто поговорил сразу, а так, вот из-за того, что я вся во флере, в этой пене э, так называемой какой-то дурацкой популярности, его это отвлекает. То есть по-разному. Ну вот вот сидят врачи, это же совместная какая-то инициатива. Если бы они ну, просто думали, ну пусть кто-нибудь другой там сделает, медийный, вместо нас. вот Придет и сделает. И ничего бы тоже не получилось.
1: Знаете, я хочу еще добавить чуть-чуть. Я ужасно иногда жалею, что я знаю о кое-каких пожертвованиях известных людей в наш фонд или в другие фонды, и я не могу об этом сказать громким голосом и не могу публично сказать там, большое вам спасибо. Там. Просто потому, что они просили этого да. не делать. И еще потому, и тут, кстати, тоже такая наша с вами в этом смысле большая работа предстоит, вот эти все комментарии там, про очищающих карму, он так замаливает свои грехи, вот это, вот это все... Знаете что? Люди пусть жертвуют на том основании, на котором они хотят. Вот ну, как, какая вам разница, почему он это делает? Он это делает и спасибо большое, или она. И спасибо большое, громко или тихо. По-хорошему здорово было бы, чтобы все известные люди... Потому что Когда человек известен, когда у него есть поклонники, почитатели, по-молодежному фолловеры, да, если он это делает, то вот эти поклонники, почитатели, фолловеры идут: ага, если я хочу быть там как-то на него похоже или идти этим же путем, я буду также поступать. И в этом смысле такие хорошие дела надо о них рассказывать и надо благодарить, и надо делать это публично, так чтобы и другим людям хотелось. Мне кажется, что в этом такая просветительская история тоже есть, и я бы очень хотела, чтобы никто никогда не осуждал людей за то, что не жертвуют деньги на благотворительность.
2: А потом по скромность, да, вот эта тишина подразумевает, что это не скромно, вот не скромно говорить, да, нужно это, нужно как бы нужно. И получается, что мы возводим абсолютную норму. Это нормально, когда человек, здоровый, зарабатывающий деньги, может протянуть руку помощи другому. Это ну, это нормально, так человечество устроено, поэтому мы мы люди. Это нормально. И когда мы говорим о том, что это не скромно, получается, что мы эту норму возводим в ранг какой-то возвышенности, святости, и ну, тормозим развитие этого направления в сторону нормы, обычности,
0: привычки. Не норма, Чулпан, когда женщина в обычном московском подъезде уходит с обходным листом и подписывает, собирает там подписи своих соседей, чтобы выселить онкобольных детей, потому что она думает, что рак заразен. Вот это вообще, ну откуда оно может взяться в 21 веке, когда мы из каждого утюга рассказываем о заболевании и о том, как его лечат, и тут вот такая ересь. Мало
1: рассказываем, надо больше рассказывать. Ну да, но
0: и потом, извините, еще тоже есть
2: люди адекватные и здоровые, а есть люди неадекватные и не очень
1: здоровые. Ну, надо надо больше рассказывать, надо собирать, нужно просветить ее так, на том понятном ей уровне, чтобы ей было ясно, что она заблуждалась. Признавать свои ошибки тоже иногда приятно поговорить с ней, поговорить с ней, выяснить, что не все подписали и не все поняли, что они вообще подписывают. Надо, значит, восемь раз рассказать, непонятно, как с детьми. Вот у всех, там, у кого есть дети, все понимают. Там, даже ни, ни один ребенок не понимает сложные вещи с первого раза. А если ты жил десятилетия в обществе, которое считало, что рак заразен, бедность заразна, несчастье заразна, ну, всё заразно, ну все заразно, все прилипает. К тому же ну, мы в таком еще живем в обществе культа успеха, что не дай бог там ты как-то неуспешен, не дай бог у тебя кто-то болеет. Это сразу вот нужно с этим работать. Это, это, это нормально а с этим работать. В книге вы очень хорошо про это говорите. Посмотришь, а вдруг на тебя
0: перескочит? Ну вот лучше лучше как бы не смотреть. Сейчас перейдем к книге. Последний вопрос такой традиционный. Были ли какие-то ошибки в работе фонда Подари жизнь, которые стали такими в хорошем смысле кейсами и научили чему-то очень важному и нужному? Ну, то есть вот, вот где-то так ошиблись, и это потом превратилось в, в норму. И это потом вот стало каким-то очень важным инструментом, выводом, какие-то ошибки, которые стали рабочими инструментами, после того, как вы над ними подумали и проработали?
1: Ну, я могу просто только сказать, это касается журналистов и вообще касается людей, которые э, неофиты. Вот когда я впервые пришла в больницу, я была корреспондентом НТВ, и у меня глаза расширились так, что уже почти ртание, прям до, до, до пояса. Я обалдела, и вдруг я вот с этой вот своей... там Убежденная, что, что телек может кучу всего поменять, что можно то сделать, можно это сделать. Всё. Я, значит, быстро обошла всех детей, я всех послушала, со всеми поговорила. Что-то я записала, что-то я подумала, что я запомнила. И дальше я про кого-то сделала сюжеты, а про кого-то написала частично в своем, тогда еще был живой журнал, а частично на сайте НТВ. Через день выяснилось, что я перепутала, ну, в общем, примерно все. Имена, фамилии, возраст, откуда диагноз. Мне казалось, что, ну, боже, какая ерунда. Сейчас мы, главное, соберем деньги, там всем поделим, все будет нормально, мы всем поможем. И так я познакомилась, собственно, с тогда еще не существующим фондом «Подари жизни», с отдельными его представителями в будущем. Мне позвонила Катя Чистякова сперва, важный человек для Екатеринбурга, Галь Чаликова, наш первый директор, И они очень, кстати, деликатно и очень аккуратно объяснили мне, что все важно. Важен диагноз, важна имя, фамилия, важно место, откуда. Потому что это все про прозрачную благотворительность. То есть вы должны, когда вы жертвуете деньги, понимать, кому вы их отдаете. Вот про каждого этого ребенка должны знать эту историю. И это тот закон, по которому в итоге работает «Подарить жизнь». То есть каждый ребенок, это не придуманный ребенок и не скомпилированный, как в моем больном воображении, это реально существующий ребенок, у которого есть реальные нужды. Из-за большой работы фонда все время стоят дети. Ну, не дети-дети, не масса, а каждый отдельный ребенок. Вот, наверное про меня это такая важная максимальная
0: честность и подробность чтобы
1: внимательность да у журналистов тоже такое бывает
2: а мы постоянно ошибались потому что у нас не было ни одной системы международной которой ни одного образца который мы могли бы взять и всадить в нашу российскую почву. То есть мы просто открывали велосипеды, интуитивно, по наитию, как-то двигались вперед. Поэтому ну, мы сейчас ошибаемся. Мы стараемся проверять все риски. И
0: на этих ошибках развиваемся, двигаемся вперед. Спасибо вам огромное за книгу «Время колоть лед», за честную, глубокую, вот, 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 вот за такую замечательную книгу, а, по-вашему, как она должна изменить мир читателя, вот что, а, что, что должно остаться. Понятно, что не было, наверное, какой-то такой цели, вот мы сейчас напишем эту книгу, и каждый, кто ее возьмет и прочитает, он вот что-то такое важное, важное поймет и пойдет колоть лед. Не знаю, воспринимать жизнь со
2: всеми ее сложностями, трудностями и э, не опускать руки, наверное, ни, ни при каких обстоятельствах. Да? Пока ты живой, ты, ты живой, ты должен э, надеяться и верить.
1: Ну, наверное, да. Но еще очень важно было зафиксировать время. Вот зафиксировать тот кусочек времени, который мы прожили со всеми его подробностями, со всеми его нюансами, чтобы потом за нас эту историю никто не рассказывал.
0: У нас остается 40 минут, и можно эти 40 минут, ну в общем, в режиме работы с залом провести. У нас должен быть микрофон в зале. Я вот сейчас не вижу, но должен быть. А пока вы думаете вон... вопросы, я
2: очень хочу вам напомнить, а чтобы вы потом тоже напомнили своим друзьям и знакомым. Это очень просто. Короткий номер 6162. А, любая сумма. Это может быть 10 слово рублей. Слово Екатеринбург. И не бойтесь, что, вот, что это прям какая-то микроскопическая сумма. Нет, это может быть и 10 рублей. Может быть 100, может быть 500, может быть 1000. А, город... то, как... Екатеринбург, слово Екатеринбург. Сумма, и если у вас есть возможность сделать это ежемесячным пожертвованием, то есть каждый месяц на фонд Подарит жизнь» Екатеринбург поступает 50 рублей. И дальше уже у фонда есть возможность планировать, у местных врачей есть возможность планировать количество помощи, которую они смогут оказать. И если вы выйдете отсюда из этого зала и такими лучами распространите эту информацию среди своих знакомых, это уже будет много таких залов. А они своим знакомым. И так у нас из маленьких маленьких ручейков соберется настоящий настоящий океан помощи.
1: Вот за неделю, пока мы готовились к этому вечеру, поступила... Ровно вот по этой ручейку поступило 30 тысяч рублей. То есть я не знаю, сколько это человек в Екатеринбуржцах, если мерить. Но это вот мы специально завели это слово на наш короткий номер, чтобы специально было понятно, сколько денег приходит из города себе. Я понимаю, что это так ну, говорят, что не бывает чужих детей, не бывает чужих детей, да. Но мне кажется, что ощущение себя гражданином оно вырастает из того, что ты не сидя на диване, думаешь каким-то вот ну, как нужно там изменить им, ну, все знают, как играть в футбол, руководить страной и и лечить. А вот когда ты вокруг себя свой город, свой подъезд, свой дом, своего знакомого ребенка поддерживаешь вот таким образом, своих знакомым врачам даешь такую возможность лечить, это дает тебе какое-то гражданское, очень важное чувство. Знаете, я последнее скажу. У нас в России, это такая для меня больная тема, у нас все смотрят федеральное телевидение. И в этом смысле мы уникальная абсолютно страна. Потому что во всем мире люди смотрят региональное телевидение. Вот люди в Баварии смотрят свое баварское телевидение, и скворцы в птичьем питомнике снесли четыре яйца. Новость гораздо более важная, чем с кем там встречалась там, канцлер Ангела Меркель. По-моему, она уже даже не канцлер. Но неважно. Во Франции в Провансе смотрят свое прованское телевидение. И новость о том, что там зацвела ее, лаванда, эта новость гораздо более важная, чем что-то там про Макрона и внешнюю политику. Вот Мне кажется, что для того, чтобы мы... Благотворительность — это огромные перемены в гражданском обществе. Ничего в нашей стране так не изменилось в лучшую сторону, чем гражданское общество и чем то, что называется третий сектор. Мы все время пытаемся понять, что, что такое первый и второй сектор, никак не доходят руки выяснить это. Так вот... Ну, мы не построим мы пока региональное телевидение, не построим мы пока вот эту нашу свою маленькую штуку. Давайте попробуем начать ее с региональной благотворительности. Давайте попробуем ее начать с помощью региональным больницам. Это очень важно, потому что это касается так или иначе каждого человека. А в таком случае,
0: почему подарить жизнь нет представительства филиалов? Нет.
2: Нет, потому что ты должен отвечать за то, что ты делаешь. Для того, чтобы иметь представительство в регионах, это значит, здесь должны работать люди, которых ты должен курировать, проверять. Это, это значит, делать огромные бюрократические, раздувать, масштабы. А мы совершенно не хотим этого делать. Мы хотим наоборот сделать так, чтобы в каждом регионе был свой, свой фонд. собственный фонд, а лучше несколько около каждой больницы. Около каждого отделения был собственный фонд, потому что только в прямой связке конкретной помощи ты можешь эффективно помогать. А из Москвы руководить Екатеринбургом — это, это бред, это утопия, это, 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 это профанация. Абсолютно. Но это опять
1: вот это вот из Кремля все руководится. Знаете, сколько в Америке благотворительных фондов? 5 миллионов триста тысяч. У нас? Не знаю, я думаю, около сотни. Ну так, ну, ну может десятках, быть десятках, может да. быть не, ну в сотнях все-таки в сотни? сотнях, да, но это несопоставимо. Просто это ну, децентрализация это будущее, децентрализация всего на свете и в том числе благотворительности и в том числе медицины. Нельзя из откуда-нибудь управлять чем-то, чего ты не видишь глаза в глаза. На Урале
0: сотрудничаете с благотворительными фондами другими? Как вообще вот это сотрудничество с другими фондами? Да, конечно, конечно, конечно. То есть мы выписываем
2: ребенка из Москвы, его подхватывает местный фонд, потому что даже ребенок, который выходит в ремиссию, все равно ему нужна какая-то помощь. У нас есть очень красивый проект, называется «Международные игры победителей». Приезжают дети со всего мира, которые болели раком, победили, и приезжают соревноваться в спортивных состязаниях в Москву. Это такой громкий проект, важный, реабилитационный, чтобы доказать, что эти дети выздоровели. И они теперь они такие же, как все остальные дети. Их никто уже больше не будет жалеть. Они выздоровели. Они победили эту болезнь. Все. Они начинают новую страницу своей жизни. И это тоже с региональными фондами в таком очень тесном взаимодействии.
1: Вот как раз в онкогематологическом центре Екатеринбурге, вот в областной больнице, вся стена увешена фотографиями тут-тутошних детей, которые вылечили выпускников. Да, они не просто, они на играх победителей. Я обалдела, когда увидела, они плывут, они бегут, они что-то вот делают. Лариса когда мне говорит: "Ну мы понимаем, что когда ребенок заболел, это так, как мы можем его сказать, что вот ты заболел, да, но это же твоя путевка на игры победители, как бы ты еще туда попал". Это, это, это совершенно классная история. Вы понимаете, когда фонд начинался, меньше 50% детей вообще выздоравливала, и в обществе ну это нерешенное основание был пессимизм, когда люди говорили, что а, «ну, рак, да». Вот, и все, и больше ничего не говорили. Сейчас около 90% детей. Это огромная цифра. Это огромная цифра. Мы не хуже никакого мира в этом смысле. Да? Эта цифра обнажила новые проблемы.
0: Разговаривала буквально вчера с заслуженным учителем России Ямбургом. Может быть, знакомый, да, Конечно, наверняка. Он нас, вот. да. И, и он рассказывает, что у него буквально этой осенью проблема, к нему обратились родители, а, ученика отказались учить, потому что у него рак, у него онкологическое заболевание, и в школе сказали, нет, вы его, пожалуйста, вылечите, а потом приходите. И вот он там чуть ли не до Путина дошел, чтобы объяснить и ребенка вернуть в эту самую школу. А Путин-то Я имею в виду, что на таком уровне он там поднимал связи, чтобы просто ребенок учился в своей школе.
1: Вот ни при чем Путин, правда? Вот этот тот случай, как, правда, ни при чем. Это вопрос нас с вами, да, это вопрос учителей. Значит, значит кто-то им, не, значит, мы недоработали, значит, мы им недорассказали, что ребенок, который болеет раком, вообще-то должен учиться. Должен. Потому что он, его должно очень много чего держать в этой жизни. И в, в «Подарить жизни есть целый проект обучения. Что иногда дети, конечно, не могут идти в школу, особенно если они приехали откуда-то и лечатся в Москве. Как раз
2: с Ямбургом. У него есть ну, целое направление, которое он начал в центре Рогачева, а теперь э, э, распространяет по всей стране. Да.
0: Мы готовы переходить к вопросам из зала. Если у нас в зале есть микрофон, то э, есть, да? и, и есть микрофон, и наверняка есть желающие. Все очень просто, поднимаем руку. Берем микрофон и задаем вопрос.
4: Добрый вечер,
2: Катерина Чулпан. Вопрос к Чулпан, который тоже связан с благотворительностью. В апреле начнутся съемки художественного фильма Доктор Лиза, и вы там сыграете главную роль. Вопрос в следующем: Как готовитесь к роли? Какие задачи перед вами? И есть ли сложности в исполнении этой роли?
0: Спасибо.
3: Спасибо за вопрос.
2: Это огромная ответственность, очень большие риски для меня, потому что я сама из этого третьего сектора буду играть Лизу, которую я знала. Поэтому сейчас эм, пишется сценарий, и сценарий должен быть такой. Э, это не должен быть сценарий про святую, про богодельню, про вот такую лишенную жизни э, историю вот пока не будет написан сценарий, который меня убедит, что да, это живая материя и показан живой человек, не святой, а живой человек, который делает ошибки, который делает неправильные поступки, э, который э, двигается вперед, но не потому, что у него там есть какая-то миссия и нимб на голове. А потому что он пульсирует изнутри, потому что он живой. Вот пока сценарий не живой, говорится о съемках рана. Следующий
4: вопрос. Вот. Здравствуйте, зал. Здравствуйте, Екатерина и Челпан. Во-первых, я хочу сказать спасибо за то дело которую вы делаете и во вторых хочу представить меня зовут Анастасия Овсянкина, я руководитель за студии Полосатый кот в Екатеринбурге. И мы много лет издаем книжки детские, практически почти десять тысяч человек. У нас уже детей иллюстраторов поучаствовала в наших книжках. И с вашего разрешения можно книжку вам подарить? Да, сделайте проект с он как метологическим центром, чтобы дети, которые там
1: лежат, рисовали бы вам иллюстрации, вы бы издавали книжку. Да,
4: вот если вы разрешите, я сейчас хочу сказать о том, что буквально неделю назад я запустила новый проект, и в рамках этого фестиваля мы пишем книжку про счастье. И мы проводим очень огромную аналитическую работу, и наша задача входит узнать, что такое счастье у здоровых детей, у больных детей, у детей из мегаполисов. Спросите детей из регионов. У детей с мамами и без, и без мам. И это будет огромное. Ну, да, мы хотим снять документальный фильм. Во-первых, написать эту книгу про счастье. И я э, уже неделю хожу и задаю один и тот же вопрос. У меня тоже также есть вопрос со спонсорскими. Понятно, книжки не издаются бесплатно. Я общаюсь с разным уровнем людей, да, и представительной власти. Я задаю один и тот же вопрос. И хочу задать вопрос вам. ну вот Чулпан, например. Скажите, пожалуйста, вы помните свое ощущение счастья в пять лет? Катя, ты помнишь?
1: Ну, помню, спросили тебя. Там
2: все ощущение счастья. Каждое мгновение в пять лет ощущение счастья. Я была счастлива, когда я одна шла в детский сад, а папа мой шел сильно позади меня, и я делала вид, что я иду одна в детский сад, без родителей и очень самостоятельная.
1: Спасибо за ответы, Екатерина. Я хочу сказать одну вещь. Знаете, У меня дома я не очень много храню, я много переезжала, и я не очень много храню подарков детей из больницы, хотя многие из них мне очень важны, я их так таскаю с собой, они ветшают. Но одна вещь у меня дома висит. Однажды я была волонтером в больнице, и я пришла в гости... Дети живут иногда на квартирах. И, кстати, это тоже очень важная часть расходов, которую не покрывает никакое государство, потому что дети, которые вот только-только поправляются, им нужно жить очень близко к больнице, максимально. И такие квартиры существуют, съемные квартиры, собственно, о которых шла речь, которые сдаются. и там, ну, Они, как правило, многокомнатные, и там семьи живут, мама с ребенком, мама с ребенком. Вот я пришла в такую квартиру, там было несколько детей, и мы чего думали? думали, и огромный такой был лист Фатмана и давайте сделаем город счастья, ну давайте сделаем город счастья. Кто-то рисовал, кто-то вырезал, у кого-то были такие были первые наборы с какими-то липучками, и они мне там сделали огромный город счастья, там дороги, пароходы, самолеты, все, школа, детский сад. Знаете, чего там не было в этом городе счастья? Больницы. И если вы я очень вам рекомендую сделать проект с. Во-первых, эти дети никуда не денутся, не будут сидеть и рисовать, у них там вариантов-то немного. Вот. Во-вторых, это удивительные рисунки. А... а что касается моего ощущения счастья, я помню прямо один момент, мне ровно пять лет, я иду с дедушкой за руку, у дедушки сухая ладонь. все.
4: Удивительно, да. Я помню, как пахнет маме на пальто, когда она с мороза возвращается. И когда я задала себе впервые этот вопрос, мне прямо сразу хотелось маме позвонить. А второй вопрос я хочу задать всему залу. Можете, как говорится, не отвечать. Когда вы были счастливы в последний раз? Ой, И а вот можно просто... это,
2: когда мы пойдем да. собирать э, деньги на благотворительные товары? Иначе мы просто Оно
4: начнется у вас через полчаса, да? Да. Спасибо вам большое за ваше дело.
0: Еще вопросы из зала, четвертый
4: ряд. Чулпан, Екатерина, добрый день. Я хотел бы узнать у вас, вот за время существования фонда, какой был ваш наибольший успех, который бы вы выделили, и наибольший провал? Вот не в целом, а вот какие-то конкретные события, которые бы вы могли сказать, вот это было лучшее за все время существования фонда, это было худшее.
2: Лучше что-то не вспоминается. Сейчас, да, лучше, Лучшее. я сейчас буду накидывать, Катя, а ты докидывай. Конечно, строительство клиники Дмитрия Рогачева. Изменения в законодательств. Сложнейшая работа, которая в итоге все-таки увенчалась успехом. Строительство детского хосписа в Москве. Такие вехи, прям вам говорю. Слушайте, 10 лет, которые мы праздновали недавно фонда фонду «Подари жизнь», когда приехали наши дети, которые уже не дети, а были такие молодые, взрослые, и мы с ними выпивали, 20, 25, 27 кому-то, выпивали и отплясывали всю ночь. Абсолютная победа, удача. Катя, ты еще говори про удачу, а я подумаю
1: аж... Ну, слушайте, я такой простой. Это, может, даже не удача, но это очень показательная история. В самом начале того, как случался фонд «Потори жизнь», очень известный литератор, журналист, поэт, писатель Дмитрий Быков был одним из наших недоброжелателей. И много где и часто он говорил про то, как он не верит в идею фонда и про то, как ему претит э, позиция Чулпан э, по, по части громкой благотворительности. У меня даже, там я работала в телевизоре и увиделась с ним, и я значит, высказала все, что смогла. Вот так далее. Короче, Дмитрий Быков сейчас на своих э, прямых речах собирает деньги и жертвует их в пользу фонда «Подари жизнь». Вот если надо, какой-то пример да, того, как вода камень точит, и того, как умный человек всегда... Э, какой, ну, до него всегда можно договориться, достучаться. Вот это такой пример. И я считаю, кстати, большой э, нашей удачей фонда. что упала лично... история, когда он поменял свою точку зрения. Это было постепенно.
2: Да, очень постепенно. да.
1: То есть там было, с, так сказать... С выздоровлениями и и, и, и ремиссиями. Просто и с рецидивами, так
0: сказать.
2: Я просто понимала, что не надо ничего доказывать словами. вот Нужно быть... Когда он увидит, как это работает в делах, нужно время все это подумать, оценить. Но только делами. Это такая... Территория, которая ты без можешь бить себя в грудь и говорить, какой ты честный, прекрасный все это полная ерунда. Только вот дело, доказательства, реальные доказательства, меняют ситуацию. Вот. Из-за неудач, слушайте, ну, мы как-то все время живем в этом процессе. У меня там есть несколько олигархов, например, к которым я каждый раз хожу, они меня каждый раз отфутболивают. Я каждый раз думаю так, но все равно, я все равно на что-нибудь да выпрошу. Иду в следующий раз, меня опять отфутболивают. Иду в следующий раз, меня опять там унижают. Но а, пока это неудача, да, пока мне не удалось все-таки а, убедить его в том, что это так здорово ему сейчас взять и расстаться со своими деньгами. вообще Так легко расставаться со своими деньгами.
1: Это как с
2: Дмитрием Быковым, рано или поздно... Не знаю, есть такие крепкие ребята.
0: Еще вопросы из зала. Были руки на втором ряду.
1: Всем добрый вечер. Вот ваши
0: работники фонда, особенно те, которые непосредственно общаются с детьми каков их период работы, ну то есть вот наступает момент, когда они выгорают и уходят от вас, как часто случается и возвращаются ли они после какого-то периода, то есть идут ли они обратно, хотят ли они вернуться.
2: Это была огромная проблема вот начальных лет нашей работы. Обычно такие люди не возвращаются. То есть уровень выгорания настолько опасный, что мы их теряем. И мы решаем этот вопрос предельным вниманием именно к тем волонтерам и к тем координаторам. Потому что координаторы волонтеров, у нас 3000 волонтеров, их нужно координировать. Эти координаторы сотрудники нашего фонда, они получают зарплату. Вот именно этим координаторам просто повышенное внимание эм, со всех и коллег, и друзей, чтобы, не дай бог, он сейчас не перешел черту, сам того не осознавая, и у него не начался бы этап выгорания. Мы их насильно отправляем в отпуск, насильно заставляем пойти посмотреть кино или спектакль. То есть мы их бережем для того, чтобы
0: они всегда были с нами очень хороший вопрос, мне кажется, очень важная вообще такая история выгорания именно именно в вашей работе. Еще были вопросы? Там вот наверху, Наверху были вопросы.
3: (клышко)
0: Вечер добрый, журналист газеты «Комсомольская правда» Павел Пиловаров. Большое вам спасибо, Чулбан, за то, что вы делаете. Вопроса два. Вот первый такой. Я, конечно, понимаю, что каждая история детская, она индивидуальна, но тем не менее, какие вас затронули прямо так до глубины души, что вы их помните до сих пор. да И во-вторых, я знаю, что вы дружите со многими музыкантами. вот Может быть, есть возможность провести там серию каких-то благотворительных концертов, чтобы, опять же, дополнительные деньги собрать. Но вот еще есть такая идея провести
4: аукцион детских, Рисунков, чтобы там люди, вот, у которых есть деньги, не покупали рисунки.
2: Проводите скорее. Вот. вот у вас прямые контакты. Это же счастье. Ну, есть, Прекрасная идея.
0: Вот такие вопросы. Отлично. Только
2: Спасибо. вы делаете это сами. Мы сегодня будем проводить аукцион. Конечно же, все артисты, все музыканты у нас поддерживают безотказно, всегда помогают, всегда бесплатно выступают истории про детей их у, и у Кати очень много, и у меня очень много. Некоторые из них мы описали в нашей книге.
1: Как собственно и все все концерты, в которых бесплатно участвовали разнообразные российские музыканты. У нас есть, кстати, вот у нас для журналистов есть такая супер история. Я все время, когда чулпан немного сомневалась двигаться ли там дальше в книжке, я ей сказала, ничего, ты потом сможешь журналистам журналистом говорить. Значит, ответ на ваш вопрос, страница такая-то. Я вам сразу по главам могу сказать, значит, про музыкантов. Глава «Дом музыки», глава «Юра-музыкант» и глава «Параллельные прямые». Вот это про... По крайней мере, три концерта, в которых участвовали совершенно замечательные выдающиеся российские артисты, начиная от э, Алисы Бруновны Френдлихли, Имеджитыны Хиджаковой, э, Безрукова, Миронова. Вот все, что вы всех артистов великих, которые вы можете представить, они все участвовали. И щас, да. Сашу хотела спросить, а клип мы зарядили? А. Вот, и заканчивая всеми замечательными музыкантами от Юрия Шевчука, который участвовал в наших всех концертах, до Надежды Кадышевой, которая участвовала в нашем концерте на втором канале. То есть вот все, все многогаба и витасы и... Короче, вот все, что вы можете себе представить, все, все с нами сотрудничают, все очень хорошие, замечательные люди. Все, последний вопрос.
3: Здравствуйте, Екатерина. Здравствуйте, Чупан. Я несколько случайно, может быть, человек здесь оказался. Здесь нет случайных людей. Может быть. Но приятно получить этот вирус, как бы даже, который вы несете в добром понимании. Мне интересно, с точки зрения вот простого человека, с чем вам приходится больше как бы преодолевать, бороться? Мы ведь позиционируем себя как достаточно такие открытые, щедрые люди. Но что нам мешает в нашей стране? Получить те же 5 миллионов, вот, скажем, да, благотворительных фондов, что приходится вот преодолевать? Что самое сложное в вашей работе? Может быть, не знаю.
2: Ну, Какую-то, мне кажется, внутреннюю инертность. Вообще это очень легко взять и сделать первый шаг. Вот ничего больше. Не... Вот, ну, наш фонд начался с того, что мы просто решили, ну попробуем, попробуем концерт, это был небольшой концерт, без участия телевидения, без всего. А давай попробуем позвонить Кириллу Серебренникову, вдруг он согласится быть нашим режиссером нашего концерта. Я Дине Корзун позвонила Кириллу, и Кирилл сказал «да». Давай попробуем позвонить Олегу Меншикову, вдруг он согласится, Олег сказал «да». То есть это, ну, вот прям и не было никакой какой-то глобальной идеи. Просто начать делать, как Чехов. — Легкая Дел. рука, да? — Делайте вопросу. дело, господа. Вот если э, делать аукцион детского рисунка, то ведь это же можно самостоятельно сделать. — Комсомольская да? правда на Урале, так она называется? — а да. Личная просто идея. Комсомолка делает аукцион детских рисунков. — Вообще супер. И, кот, вон, и, да. и тут
1: как бы тоже вот важно, например, Я хочу сказать спасибо каждому из вас. Я знаю, что в Ельцин-центре все мероприятия обычно бесплатные. Я хочу сказать спасибо каждому из вас за то, что вы потратили деньги. Каждому, кто переводил их на номер 6162 Екатеринбург. И я хочу сказать большое спасибо Ельцин-центру за то, что он ввязался в нашу авантюру. Значит, не просто выступлением, а собиранием денег. Вот каждый рубль, который вы потратили, чтобы прийти сюда, каждый рубль, который был переведен, это все идет в помощь отделению трансплантации костного мозга в онкометологическом центре областной больницы. Вот ничего нигде не осядет, не останется, никаких процентов мы ничего не платим. За это большое спасибо каждому из вас, Ельцин-центру. И, в общем, так победим. Спасибо вам огромное. Спасибо.